0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en
2: la tarde de Canal Sur Radio en el espacio Por Tu Salud. Una hernia es un órgano tejido que sale por una abertura en la pared de la cavidad que normalmente lo contiene. Claro, esta producción ocurre cuando los músculos que rodean el órgano son débiles, tensos o tienen una abertura normal, lo que permite... ...que parte de ese órgano sobresalga. Las hernias pueden ocurrir en varias partes del cuerpo... ...y provocan precisamente esa protuberancia de la que hablamos... ...no visible, que es un bulto... ...a menudo se vuelve más evidente durante actividades... ...que aumentan esa presión abdominal... ...como por ejemplo cuando levantas peso... ...o cuando vas al baño a defecar... ¿no? ...además de la apariencia física... ...de esa protuberancia que sale... Las hernias son dolorosas, son incómodas y te dan también esa sensación de presión en la zona donde está. Hoy vamos a hablar de hernias. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Lo haremos enseguida, pero la Agencia del Medicamento retira varios sensores para diabéticos que dan error... ...en la medición de glucosa. Patricia, Patricia Torres.
3: Sí, Marilo, se trata de los lotes de sensores Guardian 4... ...que están fabricados por Medtronic Minivent ...y tal y como advierten, estas piezas podrían presentar imprecisiones... ...en la medición de glucosa debido a un defecto durante el proceso de fabricación... ...que podría dar lugar a una administración excesiva insuficiente de insulina provocando hipoglucemia o hiperglucemia. La empresa Medtronic Ibérica SA España ha remitido notas aviso a los profesionales sanitarios, a pacientes y cuidadores de personas usuarias del sensor guardián incluido en el apartado productos afectados, para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir. Las personas interesadas pueden comprobar los números de lote de los sensores tanto en el sitio web medtronicdiabetes.com y si el usuario observa que su sensor está afectado la recomendación es que deje de usarlos y solicite la sustitución de los mismos poniéndose en contacto con el servicio de asistencia técnica de METRONI. Mariló.
2: Tenemos otro titular que me gustaría desarrollar. Patricia, Sanidad ¿Sí? financiará por primera vez un fármaco efectivo para el tratamiento de la hepatitis más grave.
3: Es mucho menos eh, conocida que la hepatitis C, sin embargo, uh -huh. en nuestro país hay entre 5.000 y 7.000 personas con hepatitis crónica por el virus Delta o hepatitis D. No obstante, es una enfermedad potencialmente mortal que solo afecta a personas infectadas por el virus de la hepatitis B. La lucha contra la hepatitis D ha estado limitada hasta ahora por una histórica falta de tratamientos efectivos hasta el punto de considerarse como una enfermedad huérfana desde el punto de vista de opción terapéuticas. Esta situación comenzó a cambiar cuando el medicamento HEPCLUDEX fue presentado por primera vez ante la Agencia Europea del Medicamento en octubre del año 2019 y logró en julio del año 2020 una primera aprobación basada en datos de ensayos clínicos de fase 2. En septiembre del año 2023 y después de que los nuevos datos de los estudios en fase 3 con más participantes confirmaran y ampliaran los beneficios de este medicamento, la Comisión Europea dio su autorización completa a la comercialización del fármaco. Ahora el Ministerio de Sanidad va a financiar el primer medicamento para tratar la decisión de sanidad se produce apenas tres meses después de ese hito y ha sido muy bien recibida Mariló por profesionales y pacientes.
2: Pues eso lo queríamos contar también. Patricia Torres, muchísimas gracias. Hasta mañana. A un abrazo. Gracias. gracias. Bueno, seguimos con el espacio por tu salud. La corrección de las hernias, que hoy hablamos de las hernias, a menudo implica cirugía para reparar la abertura en la pared muscular y devolver el órgano o tejido a su sitio, a su lugar, a su posición normal. Así que vamos a hablar de ello. Voy a recordar el teléfono del programa por si quieren hacer alguna consulta a nuestro experto.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105. 10, 39 10 5 y 95 1039 16. 10,
2: 670 94 30 15, 670 940 200, por si quieren mandar un mensaje de audio. Nos acompaña el doctor Diego Sánchez Muñoz, especialista en aparato digestivo, director del Instituto Digestivo IDI en Sevilla. Doctor Sánchez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias, buenas tardes Mariló.
2: Bueno, pues vamos con todo y, y vamos a empezar por los cimientos, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos que hacer si sospechamos que tenemos una hernia?
4: Bueno, pues eh, quiero decir, la sospecha muchas veces es muy clara, ¿no? Los pacientes nos vienen a la consulta eh, pues muchas veces por un dolor, un dolor que ellos quizás no sepan que es una hernia, pero es un dolor que lo cuentan de una forma que es fácil de, de diagnosticar o por lo menos de intuirla, un dolor que nosotros llamamos de características mecánicas, ¿no? Que es que eh, aumenta o, o se modifica con los cambios posturales o con ciertos esfuerzos o incluso con las maniobras respiratorias, ¿no? Eh, ese tipo de dolor es muy característico de. de de algo muscular, ¿no? Que al fin y al cabo una hernia es la salida de, de como bien has dicho al principio, de, de las vísceras abdominales por defectos en la musculatura, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, otras muchas veces vienen por, por, porque aparece un bulto, ¿no? Y realmente es visible, ¿no? Sobre todo a nivel del ombligo, a nivel de, de la ingle, ¿no? O incluso en zonas donde, donde ha habido una intervención previa, ¿no? Entonces, eh, es relativamente sencillo de que el paciente pues, pues nos cuente casi, casi, tal como entran por las puertas, eh, casi, casi nos estén contando el diagnóstico, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, prácticamente es como um, saberlo ya Pero te lo tiene que confirmar el médico, ¿no? Eso es lo que más o menos nos está comentando, doctor
4: Sí, después, hombre, hay que confirmarlo Porque no es lo mismo un, uh -huh. eh, una localización que otra No es lo mismo un tamaño que otro Quiero decir, después, sobre todo, la evolución Y la, las opciones quirúrgicas, ¿no? Las opciones de tratamiento son, son diferentes Y ahí, ahí sí que hay que individualizar, ¿no? Uh -huh.
2: pero, claro, sí, sí, sí uh -huh. ¿Cómo se diagnostica, doctor?
4: Bueno, ya digo que, que simplemente con la historia clínica y una, una uh -huh. buena exploración, ¿no? una buena palpación de, 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 de los lugares donde es más frecuente la hernia que ya digo que son, suelen ser el ombligo, sobre todo es una zona uh -huh. al final las, las hernias salen en, en zonas, digamos, débiles ¿no? el, ahora está muy de moda el concepto este del core ¿no? de los abdominales, de la, la plancha abdominal y, sí, y demás sí. entonces eh, ahí en realidad no es solamente un músculo son muchos músculos imbrincados y todas las uniones entre esos músculos pues, pues son zonas débiles que que, bueno, pues con ciertos esfuerzos con ciertas malas higienes posturales pues, pues pueden debilitarse y por ahí aparece el agujerito por donde sale la, la hernia entonces, uh -huh. eh, sabiendo esa zona el ombligo, la ingle, por ejemplo en, en, en mujeres, es muy frecuente mujeres que han tenido varios embarazos, la línea media del de uh -huh. abdomen, ¿no? lo que uh -huh. llamamos una diástasis de rectos, ¿no? o en zonas si ha habido una intervención quirúrgica previa, son zonas que, que se han debilitado y que ahí aparecen las hernias. Una Siempre vez que...
2: tiene que debilitarse la zona, ¿no? para que aparezca o no necesariamente, doctor.
4: Bueno eh, ya digo que, la, que al final aparece por una debilidad muscular, eh, es uh -huh. decir al final el, el core, la musculatura lo que hace es contener las vísceras abdominales para que estén dentro del abdomen y no salgan de ahí, en el momento que hay alguna zona débil, busca el camino y, y, y sale, ¿no? y sale Después me refería que a que las pruebas de imagen son importantes, ¿no? Sobre todo para, para el tamaño y, y la localización precisa, ¿no? Para, para después, bueno, si se ofrece un tratamiento quirúrgico, darle la mayor información al cirujano, ¿no? Entonces, pues bueno, una simple ecografía es capaz de diagnosticar bastante bien y, y después, si no, pues se puede hacer otras pruebas un poquito más específicas como un TAC, ¿no? Un TAC de la, de la pared abdominal.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, creo que es importante todo esto, ¿no? Hemos hablado de los tipos más comunes de hernias en las partes del cuerpo en las que suelen ocurrir, ¿no? ¿Y hay factores de riesgo asociados con, con el desarrollo?
4: Bueno, pues sí, ¿no? De hecho, la edad es uno de ellos, ¿no? La, a medida que vamos teniendo más edad, evidentemente, la musculatura se va debilitando, con lo cual es más fácil que, que aparezcan. Después, eh, ciertos trabajos, ¿no? O ciertas ciertas actitudes posturales ¿no? que tenemos todos a la hora de coger peso a la hora de, 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 bueno, de, de hacer ciertas actividades cotidianas eh, con una higiene postural mala pues pues favorecen que, que pueda aparecer y muchas veces de forma brusca ¿no? de forma brusca y después ya digo que intervenciones quirúrgicas previas o, o sobre tensiones de la musculatura abdominal como puede ser el ejemplo más típico es como digo el embarazo ¿no? pues, pues puede favorecer la aparición de hernias en el, en el futuro
2: Uh -huh. En términos generales, eh, ¿qué pruebas médicas hay que realizar para, para confirmar eh, justo lo que hablábamos del diagnóstico? Porque usted ha dicho también, bueno, pues también igual, no lo sé, hay que hacer una prueba para, para ver el tamaño, eh, dónde se encuentra, si hay que quitarla ¿no? quirúrgicamente.
4: Sí, ya digo que en que la misma consulta con una, una historia clínica orientada ¿no? uh -huh. hacia lo que nos cuenta el paciente y después haciendo una ecografía, que en muchas de nuestras consultas pues ya tenemos un, un ecógrafo ¿no? para, para que nos, de, nos da mucha información ¿no? en, en cuatro o cinco minutitos de una buena ecografía, ¿no? pues ya con eso tenemos el diagnóstico hecho. Ya, una vez que planteamos si el paciente se tiene que operar, cuándo se tiene que operar, cómo derivar al cirujano, pues a lo mejor ahí ya sí le pedimos un TAC, ¿no?, para, para, para que sea un poco más preciso, ¿no?, La, para ver el tipo de tratamiento quirúrgico, sobre todo, que hay que, que hay que darle al paciente.
2: Muy bien. Pues vamos a seguir hablando sobre las hernias. Recuerdo el teléfono por si hay alguna persona interesada en hacer una cuestión, en alguna pregunta.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 105 y 95 10 39 16.
2: ¿Cómo afecta la actividad física, el estilo de vida en general eh, al riesgo de desarrollar hernias? Doctor.
4: Pues muchísimo, muchísimo. El, uh -huh. La gran pandemia, ¿no? De, que es el sedentarismo, claro, ¿no? La falta claro. de, de ejercicio físico. Y que lo ¿no? es
2: después de la pandemia, desde ¿no? Luego, también. Desde luego, uh -huh.
4: Ese sedentarismo, pues, pues 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 ha hecho mucho daño, ¿no? Y, y debilita absolutamente todo. Y el, y el estilo de vida, ya digo que, que muchas veces la obesidad también, antes se me ha olvidado comentarlo, la obesidad es uno uh -huh. de los factores de riesgo también más importantes, ¿no? Por lo mismo, pues porque esa pared abdominal tiene que soportar mucha más presión. Si lo podemos uh -huh. igualar, aunque sea una forma burda, pero lo igualamos a un embarazo, al final final es una barriga que está en tensión, con lo cual ahí favorece que haya desuniones ¿no? en la... En la musculatura y aparezcan las la hernias, pero el estilo de vida es fundamental, ¿no? El no, no llevar una vida sana haciendo ejercicio físico siempre moderado. No no hace falta tampoco ahora entrenar los abdominales como si uno fuera un culturista, ¿no? pero, pero sí es verdad que hacer un, un llevar una vida con, con haciendo ejercicio moderado diario, ejercicio aeróbico de natación, de bicicleta, de andar, porque fortalece todo, todo el cuerpo al abdomen, también le, lo agradece, claro. <risa>
2: En pacientes que han experimentado una, una hernia hay medidas preventivas que podrían reducir el riesgo de recurrencia y abro, aquí, abro el, el melón de la recurrencia en, en las hernias, doctor.
4: Sí, realmente una vez que, que aparece la hernia difícilmente va a haber marcha atrás, quiero decir, una vez que ha aparecido ahí se queda y lo único que puede hacer es estabilizarse, pero lo más probable es que vaya más, porque bueno, al final nuestro abdomen tiene que soportar todo el peso de nuestro cuerpo y soporta mucha mucha tensión al, al cabo del día en muchos movimientos cotidianos, ¿no? Eh, como prevención una vez que ha, que, ha, que ha aparecido ya una hernia ahí siempre le recomendamos al paciente primero que, que aprenda a cómo agacharse a cómo coger peso si tiene críos pequeños en casa a no cogerlo eh, doblando la espalda sino en cuclillas eh, a que los pesos sean equilibrados ¿no? Eh, después medidas como llevar a lo mejor algún tipo de sujeción tipo una faja, tipo este tipo de cosas pues puede, puede favorecer pero al final, una, como digo, una vez que aparece la, la hernia difícilmente eh, se va a solucionar por sí sola otra cosa es que después uh -huh. vaya más ¿no? si, si el paciente se cuida pero, pero en general no
2: y en caso de una cirugía para repararla, doctor, para reparar esa hernia, porque al final se trata de repararla, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes enfoques quirúrgicos ¿no? y cómo se elige el que es mejor para, para cada paciente, el más adecuado?
4: Sí, hoy, hoy en día la, la cirugía de la, de la pared abdominal ha evolucionado muchísimo, bastante, ¿no? muchísimo, uh -huh. muchísimo. Y de uh -huh. hecho ya hay sociedades específicas de cirujanos que se dedican única y exclusivamente a la pared abdominal, uh -huh. eh, técnicas quirúrgicas muy muy precisas, ¿no? muy mínimamente invasivas, no. Incluso eh, hay procedimientos en los cuales eh, el alta es casi 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 un, una técnica de cirugía mayor ambulatoria, no. Quiero decir que el paciente casi ni tiene que hacer siquiera noche, no. Son pocos casos, son muy seleccionado pero pero quiero decir que con esto se ha, se ha disminuido mucho la, la agresividad no las intervenciones no hace unos años pues, pues para operar una hernia había que, que hacer un corte grandísimo que casi casi era peor el remedio que la enfermedad ¿no? y poner un tipo de material ahí no un tipo de mallas un tipo de, de, de prótesis que, que, que bueno que tampoco aguantaban bien hoy eso ya digo que, que ha evolucionado bastante ¿no?
2: Uh -huh. Y en pacientes que han experimentado pues eso, un, una hernia, ¿no? la, la recurrencia y todo eso, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo suele llevar la recuperación después de, de una cirugía de hernia y cuáles son las recomendaciones para un posoperatorio? ¿En, uh -huh. ¿en cuánto tiempo puedes estar bien?
4: Sí, bueno, en, en, un, en un paciente joven, en un paciente sano, en un paciente con, con buena musculatura, ¿no? con buena base, pues el, el, el posoperatorio inmediato es muy rápido, ¿no? 24 o 48 horas el paciente puede estar en casa en la mayoría de los casos. ¿no? Y después la, la reincorporación a su vida, a su vida rutinaria, de trabajo y demás, va a depender un poco del tipo de, de vida que lleve el paciente. ¿no? no es lo mismo alguien que tiene que acarrear peso, no es lo mismo que digo yo, por ejemplo, un albañil, un camarero, un, alguien que tenga que, que utilizar todo en, en sus 8, 9, 10 horas al día, pues, pues cogiendo peso y haciendo mucho esfuerzo físico, que alguien que tenga un trabajo más sedentario, ¿no? Que esté en una oficina sentado, ese probablemente se puede incorporar a su vida la recuperación sea mucho más rápida, ¿no? De eso uh -huh. va a depender sobre todo y de, la, y de la base que tenga el paciente, ¿no? Evidentemente también del tamaño de la hernia y, y demás, pero pero sobre todo del, del estilo de vida que, que tuviera el paciente o la, o la actividad que vaya a tener después, ¿no?
2: Pues voy a hacer una pequeña pausa, recordamos de nuevo los teléfonos, estamos hablando de las hernias, eh, ahora preguntaremos qué diferencia hay entre una hernia inguinal y una umbilical, que bueno, sabemos que se dan en distintos sitios del cuerpo, ¿no? Y vamos a preguntarle al doctor por esas diferencias.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 -1039 10 39 Medina Zahara presenta su nuevo disco El Sueño Eterno un nuevo trabajo de estudio que supone un nuevo renacer para la histórica banda El Sueño Eterno revive la más pura esencia de Medina Zahara ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales
5: La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha actualizado el equipamiento técnico de 868 ciclos formativos con una inversión de más de 12 millones de euros Andalucía apuesta por la formación profesional. Proyecto y difusión financiado por Fondos FEDER.
6: Canal Sur Radio.
4: Para ahorrar agua en casa, tenemos electrodomésticos eficientes y no pongo lavadoras ni lavavajillas hasta que no están
1: llenos. Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua, pero la sequía persiste y la situación es grave, porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua.
0: Disfruta tu Navidad con Cinco Oceanos. Lo mejor en congelados en Sevilla.
1: Hasta el 24 de diciembre, pechuga de pollo a 2,95 el kilo.
0: Variedad y calidad al mejor precio. Pechuga de pollo a 2,95 el kilo.
1: En Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
0: 5 Oceanos les desea felices fiestas.
1: Consigue tu mejor versión en Clínica Escobar, tu clínica de cirugía plástica y estética de confianza en Sevilla y Huelva. Especializados en rejuvenecimiento facial, expertos en cirugías de párpados, nariz y orejas y corporales. Resaltando las cirugías de mamas, abdomen, la honestidad, seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo. Más información en ClínicaEscobar.com
0: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de tu sap. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusan. Tusan, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
1: Tusan, Ayuntamiento de Sevilla.
0: 95 1039 105 y 95 1039 16.
2: 10, 6 y 23 minutos de la tarde estamos hablando de las hernias con el doctor Diego Sánchez Muñoz, que es especialista en aparato digestivo, director del Instituto Digestivo IDI. Hemos dado el teléfono y tenemos alguna persona que ya quiere hacer su, su cuestión, su pregunta al doctor Manuel de Sevilla. ¿Qué tal Manuel? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Cuéntenos.
7: Muy bien, mire, pues es que tengo una duda y ¿Sí? es con respecto a la hernia. Yo hace unos años me operaron de una hernia inguinal ¿Sí? derecha, uh -huh. salió todo bien, la recuperación bien y demás. ¿Qué pasa? Que yo hago deporte, no a nivel profesional, uh -huh. simplemente nada, a nivel uh -huh. nada, usuario normal. Claro. Pero ahora en septiembre me operaron de una etnia umbilical, es decir, no sé si mi cuerpo, estoy haciendo algo mal, eh, o estoy haciendo algún tipo de ejercicio que no me conviene, a ver si el doctor me puede ayudar, porque me comentó el doctor que me operó este, en septiembre uh -huh. que consultara a un fisioterapeuta, a ver qué ejercicio me convence y demás. Entonces uh -huh. la duda era esa, no sé si es que mi cuerpo no acepta algún tipo de ejercicio, algún tipo de cosa que esté haciendo mal, y nada, no sé si me puede ayudar el doctor.
2: Claro ¿verdad? que sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta que nos va a servir a todos. Eh, doctor Sánchez Muñoz, a ver qué le dice a Manuel.
4: Sí. Bueno, la, eh, muchas veces no es cuestión del tipo de deporte o el tipo de ejercicio que, que se haga, que ahora también matizaré algo, pero, pero muchas veces es, es la forma de, de llevarlo a cabo, no, tanto en intensidad como en frecuencia, como en... ...como en, en duración, ¿no? Eh, me encuentro mucho, muchas veces en la consulta... ...pacientes que, que me preguntan... dice bueno, tengo una hernia, tengo una zona débil... ...usted me ha dicho que esto es una zona débil... ...entonces si hago abdominales, pues me la fortalezco, ¿no? Bueno, pues a lo mejor los abdominales... Eh, ...es una sobrecarga a una zona que está... Eh, ...previamente dañada, ¿no? eh, Muchas veces recomendamos ejercicios... ...muy generales, ¿no? Un ejercicio de fortalecimiento general... ...ya digo, por ejemplo, la natación es un, un deporte... ...que suele ir bastante, bastante bien... ...porque es un, un deporte muy completo... Un deporte que no es dañino, que no sobrecarga ningún músculo específico y fortalece absolutamente todo, ¿no? Pero después entrenamientos, por ejemplo, de, de, de gimnasio, entrenamientos con tabla para, para aislar músculos de forma específica, a lo mejor no es lo más recomendable, sobre todo para un paciente como Manuel que ya, ya está intervenido previamente, ¿no? Ahí, ahí yo le recomendaría quizá algún tipo de de tabla de ejercicio sin ser yo un experto evidentemente pero pero algo más más genérico no no enfocándose solamente en grupos musculares concretos ¿no?
2: manuel no sé si quiere repreguntar algo más
7: no simplemente porque yo lo que hago es atletismo es decir corro uh -huh. nada mal yo sí. no suelo hacer abdominales pero sí que es verdad que ¿eh? cuando lo, lo hago lo, lo pienso algunas veces digo no sé si estoy haciendo bien haciendo abdominales que no me gusta hacerlo pero bueno algunas veces lo hago entonces posiblemente sean claro, el tipo, claro. no doctor, tipo estiramiento, ¿no? O tipo más bien aeróbico, pero que no sean tan, tan directos, ¿no? Digamos a las domes ¿no?
4: Exacto. El, 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 hay que tener en cuenta que el, el abdomen, eh, digamos que es la zona central de nuestro cuerpo. Ahí está el, el centro de gravedad, ¿no? Es donde, uh -huh. donde se, el, se aguanta, digamos, todo, todo el, el tronco por arriba y, y hay que eh, mantenernos erguidos y, y, y rectos, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que muchas veces, con la inmensa mayoría de ejercicios que hacemos, correr, por ejemplo, el atletismo o, el, o otro tipo de deportes, el abdomen ya se fortalece de por sí. Quiero decir que el, 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 el aislamiento muscular con abdominales ahí quizás sea contraproducente. Entonces, si no le gusta, pues <ríe> mejor encima, ¿no? Claro. Mejor encima. Vale.
2: Bueno, pues muy interesante esta pregunta de ¿eh, Manuel. Manuel, muchísimas gracias, Muchas que siga gracias. bien. Un abrazo. Ver, gracias, bueno, vamos con Carlos de Sevilla que nos llama. Carlos, bienvenido.
8: Hola, buenas tardes.
2: Adelante con su pregunta.
8: Sí, pues bueno, yo voy a contar mi experiencia que he sido intervenida hace el día 29 de una hernia inguinal
2: uh -huh.
8: con la parascobia y la verdad es que gracias a Dios ha salido todo muy bien. Uh -huh. Yo me lo no fui a la... me esperaron sobre las once y no me fui la, el mismo día porque la tensión se me subió. Entonces, bueno, prefiero controlarme hmm. claro. la... Tensión, y, también, sí. y bueno, Me la estoy ahora mismo revisando la tensión, uh -huh. pero es lo que es la, la hernia genial y de hecho, bueno, pues ya esta semana me ha dado la alta, ya el doctor.
2: Ah, perfecto. O sea que ha
8: sido y... una experiencia, gracias a Dios, muy buena.
2: Y estupenda. ¿Y quieres saber algo de la recuperación, sí. Carlos? Sí,
8: pues ¿Sí? no, porque, bueno, eh, yo soy igual que el compañero anterior, Manuel, eh, soy corredor. De hecho, tenía dorsales para la media maratón, y maratón, que bueno, ya
5: claro, me he olvidado. Claro.
9: Y sí
8: me ha dicho me ha dicho el doctor que, bueno, que empiece a hacer deporte, pero que empiece controlado, Que si sí, sí puedo hacer a través de un centro en el cual me vaya marcando una pauta de cómo empezar a correr, a andar y uh -huh. tal, pues que mejor. Bueno, algo ¿vale? sí. pero bueno, del crofi, es, es, bueno, la verdad es que... Bueno, eso es lo, duro, lo, lo ¿eh? Es duro, claro. Sí,
2: claro, claro. Y sí, lo voy
8: a dejar porque... No por buscar Porque ha salido la hernia, ¿no? Pero bueno, yo me imagino por lo que ha podido ser. Entonces el crofi lo voy a dejar un poco al lado y empezar a andar y a correr paulatinamente. Y bueno, y la verdad es que no, ha sido una experiencia, gracias a Dios,
2: muy buena. Bueno, me alegro un montón, Carlos. De todas sí. maneras, a ver qué, qué dice el doctor eh, Sánchez Muñoz. Doctor.
4: Sí, bueno, pues, eh, pues... Gracias,
2: Carlos, gracias.
4: Sí, decía que el, el, el caso de este señor, pues, pues afortunadamente es lo más frecuente, ¿no? Que haga, claro, que todo salga bien, exacto, ¿no? que vaya, claro, que sea una, claro. una intervención claro, eh, claro. no sencilla, porque meterse uh -huh. en un quirófano al final siempre tiene sus historias, pero, pero que la recuperación, el postoperatorio inmediato uh -huh. sea, sea muy bueno y después la recuperación sea pues, pues, hasta tres semanas, ¿no? O tres, cuatro semanas, ¿no? Eso es los eso uh -huh. es la, plazos habituales. Efectivamente, es claro, uh -huh. efectivamente el, el, el crossfit es un deporte magnífico, muy completo pero es muy duro no es muy duro entonces uh -huh. bueno eh, personas que están recién intervenidas y demás volvemos al mismo ejemplo anterior no es una sobrecarga una intensidad mm, brutal no para, para entonces la recuperación en la, la, la vuelta a la rutina deportiva la rutina laboral a la rutina física debe ser eh, efectivamente muy progresiva no muy poquito a poco sin tener prisa sin porque si no puede cometer el riesgo de puede haber el riesgo de que, de que se dé un paso atrás, ¿no? Y que aparezca una segunda hernia como como el señor anterior, como Manuel, ¿no? O ajá, que ajá. o que o que se dañen otras otras zonas, ¿no?
2: Claro. Bueno, tenemos a Carlos, otro Carlos de Cádiz. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes. Adelante. Eh, Mira, yo hago una pregunta para el doctor. Yo me operé hace unos años de una hernia en a la izquierda.
2: Sí. Sí, 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 perfectamente, sí, sí. perfectamente, sí. Carlos.
5: Bueno, tengo otra derecha que me tengo que operar ahora también Sí Pero la, eh, la pregunta mía era que si, de, si después de tantos años suele doler tanto Porque es que me duele incluso más Que antes de operarme
2: O sea, la hernia operada le duele Y la otra, y la otra se la tiene que operar
7: Y la otra derecha me tengo que operar Vale Pero uh
2: -huh. yo no sé por qué duele tanto Después de operarme Vale eh, Doctor, ¿qué ha podido pasar ahí?
4: Bueno, si han pasado años y demás y hay un dolor intenso, me imagino que, que la habrán evaluado porque, porque una de las causas puede ser que haya recidivado ¿no? que haya que haya vuelto a aparecer una, una hernia ¿no? la, las intervenciones de, de hernia inguinal, eh, lo que se hace es poner una malla una especie de, de prótesis ¿no? Que, que, que hace las funciones de pared, ¿no? o sea, el defecto se tapa como con un parche, para, para que nos entendamos, ¿no? entonces con el paso de los años, pues, pues bueno, ya digo que la. Las intervenciones han evolucionado mucho y, y, y ese tipo de mallas y demás a veces se pueden desplazar, con lo cual eh, aparece una hernia en una zona un poquito por encima, un poquito por debajo, un poquito a los laterales de esa malla. Eh, puede haberse eh, deteriorado esa misma malla y haber, eh, haber buscado esa tripa otro camino. Quiero decir que, que una de las causas más probables cuando hay dolor en una zona que ya está previamente operada, lo primero que hay que descartar es que haya recidivado. ¿eh? Entonces, eh, y además, pues, si tiene otra hernia en el otro lado, contralateral, pues, pues eh, incluso si, si es reparable en el mismo acto quirúrgico, los, el cirujano puede intervenir la, las dos en el mismo acto, ¿no? O sea que eso eso debería evaluarlo el, el cirujano que lo vaya a operar Por si es así, pues, pues aprovechar ¿no?
2: Claro, Carlos, eh, ¿usted sabe si ha recibido IVADO la, la, la primera?
9: Pues no lo sé, porque no hace lo poco sabe. Estuve a revisión y me dijeron que estaba bien, pero claro
2: Claro, pero usted sigue con el dolor, ¿no? Bueno, claro. pues a ver, a ver qué, qué le dicen sí. Y pues lo que ha dicho el doctor es fundamental Claro, si en el caso de que esté ahí otra vez Pues pa, tendrá que aprovechar cuando le vayan a intervenir quirúrgicamente de la otra, ¿no? Mucha suerte, Carlos. Bueno, a ver, claro, esto no es que sea lo, lo normal, doctor, pero sí hay casos, ¿no?, de este tipo.
4: Sí los hay, sí los hay, ya digo, sobre todo a medida que van pasando más tiempo desde una intervención inicial, pues, pues bueno, uh -huh. pues puede volver a aparecer ¿no? en, el, en el mismo sitio o en otras zonas, ¿no? Y a veces de forma simultánea, ¿no? El, no, es, no es infrecuente, ¿no? No es, no es raro que, que haya casos como el de, como el de Carlos, ¿no?
2: Pregunta Francisca de Granada. Francisca, bienvenida.
9: Buenas tardes, que me alegro de escucharla.
2: Igualmente, cuéntenos.
9: Bien. quisiera preguntarle al doctor una cosa, a ver, ¿las hernias umbilicales son iguales que las de
2: hiato? Venga, ¿una hernia de hiato y una hernia umbilical eh, son iguales? A ver, a ver qué dice
4: el doctor. No, 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 no tiene absolutamente nada que ver. Una hernia de, de hiato pues, es una hernia doctor. interna. En, en, el, el mecanismo de producción es el mismo, es una víscera que sale de su sitio buscando, aprovechando un orificio, ¿no? en este caso un orificio natural que es el hiato, ¿no? que es un orificio del diafragma. Que es un, un músculo que nos separa el tórax del, del abdomen. Entonces, eh, ese hiato, que es la zona eh, por la que el esófago y el estómago se, se unen, pues eh, se debilita, se hace más laxo, se hace, para entendernos, más grande, y entonces el estómago, como pesa mucho más, se viene hacia dentro del tórax. ¿eh? Entonces, es una hernia, pero una hernia interna. La hernia umbilical es una hernia, como estamos hablando hasta ahora, de, de la pared, de la pared muscular. ¿no? Es una hernia a nivel del ombligo, que en, la, en la cual la musculatura de la zona del ombligo, que, que es una zona sin, sin músculo, una zona donde estaba el cordón umbilical cuando, cuando estábamos en el, en el útero materno, pues, pues por ahí aparece, aprovecha la tripa e intenta, intenta salir fuera. ¿no? La sintomatología es totalmente diferente, el tratamiento es totalmente diferente, el manejo es totalmente distinto, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
2: Francisca, pues esa es la diferencia que nos preguntaba entre hernia umbilical y hernia de hiato.
0: Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: 670 94 30 15, 670 940 200 por si quieren dejar un mensaje de audio. ¿Qué papel desempeña la fisioterapia? Porque, bueno, en el manejo de las hernias, especialmente después de la cirugía, puede ayudar, doctor, también, ¿no?
4: Evidentemente, eh, evidentemente, siempre la, buscar la ayuda de un profesional experto en, en cómo rehabilitar musculatura eh, es absolutamente fundamental ¿no? el, insisto en que la clave de todo esto siempre es la, la reintroducción paulatina ¿no? y la reincorporación paulatina a una vida entre comillas normal ¿no? o intentar lo que hacíamos previamente salvo, salvo excesos y entonces el seguimiento a través de, de un experto deportivo, un fisioterapeuta la, alguien eh, experto en este tipo de, de, de ejercicio, de tabla, de rutina, de, de, de fortalecimientos y demás, es absolutamente básico.
2: Estamos hoy con las hernias y José Antonio nos está llamando desde Sevilla. José Antonio, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Buenas tardes. Mira, mi consulta buenas tardes para
9: el doctor. Sí, adelante. Mire, yo he sido operado hace cuestión de un par de años. sí de una hernia inguinal izquierda. Entonces uh -huh. me han puesto un tratamiento porque sigo con dolores e incluso se me bajan a los testículos. Uh -huh. eh, me hicieron una ecografía y el cirujano me comentó de que no había, que todo estaba perfecto, uh -huh. y que me pondría un tratamiento que creo que era pergabalina, me parece que era, lo uh -huh. que me puso. Uh -huh. Y entonces me ha dicho que, que, bueno, que él no había daño ninguno, pero que, que me iba a poner un tratamiento para el dolor y estoy esperando otra operación de hernia derecha, y entonces estoy con, uh -huh. con la angustia de que como me quedé igual, que me
2: queda con la otra... Ya, ya, claro, verdad, claro. Pero, es... Man, eh, pero, José Antonio, ¿ha mejorado ha mejorado con el tratamiento?
9: Pues no. La verdad es que me dijo la cirujana que eran unos escalones a seguir, y lo primero era un tratamiento de unas pastillas para el dolor, y llevo ya tres meses y ya, de momento parece que va la cosa igual, ¿eh? y estoy en lista de espera para para la otra hernia. Entonces fui uh -huh. un poquito con la incertidumbre de que hombre de que me quede no sé, con el dolor también, ¿no? Uh -huh. Ya tengo 55 años,
2: vamos. Bueno, pues eh, a ver qué le dice el doctor a José Antonio. Muy bien, muchas
4: gracias. Sí, Buenas tardes José Antonio. El, eh, ahí el, el, efectivamente parece que aquí en su caso parece que está razonablemente descartado que no haya una recidiva como estábamos hablando antes. ¿no? Ahí puede suceder y, y de hecho sucede en cualquier intervención quirúrgica pues al final se, se rompen estructuras, ¿no? Se rompe músculo para intervenir, se rompe grasa primero, piel, ¿no? y, y después, por la zona de la hernia no solamente pasa una víscera, sino que pasan estructuras vasculares, pasan arterias, pasan venas y pasan nervios. ¿eh? Los nervios que que rigen la, que, que son los responsables de la sensación o ¿no? la sensibilidad de la zona y del, de las molestias y del, y del dolor. El que le hayan puesto la, un fármaco como la pregabalina probablemente eh, sea porque la, el cirujano esté sospechando que haya algún tipo de... Eh, de, de que durante la intervención se haya que te ha dado algún nervio y que bueno, y que eso con el paso del tiempo puede puede ir mejorando apoyado por por, por medicación, ¿no? Por medicación que no es, no es un analgésico al uso, eso es un, eh, llamémosle un estabilizador, un regulador de los impulsos nerviosos que muchas veces se, se sobrecitan más de la cuenta por, por un daño, ¿no? Por un daño, por ejemplo, el, es muy frecuente o relativamente frecuente, los traumatólogos tratan eh, lesiones de este tipo cuando alguien tiene, por ejemplo en el tobillo un esguince y y a partir de ahí, pues los pacientes empiezan a notar un dolor tremendo y descargas y, y, y molestias bastante insoportables sin que haya lesiones por ningún lado, ¿no? Bueno, pues son do dolores neuropáticos que se llaman, ¿no? y, y ese tipo de dolores son muy difíciles de, de, de manejar, primero porque no hay pruebas de imagen, no, no hay forma de diagnosticarlo como tal, más allá de sospecharlo, ¿eh? de sospecharlo y después el manejo suele ser a medio largo plazo, ¿eh? no, no, no son cosas que desaparezcan de un día para otro o de una semanita para otra con una simple pastillita, sino que a veces hay que manejar dosis, hay que cambiar fármacos, hay que manejar manejar distintas estrategias, ¿no? Para, para, para esto, yo creo que por ahí van va la sospecha de, de su cirujano en su caso, ¿no?
2: Bueno, pues esperemos que José Antonio vaya mejorando. José Antonio, esa es un poco la explicación. Esperemos que, que mejore, porque claro, es desalentador que ahora se tenga que operar la otra y cuando todavía bueno, no, no ha terminado de resolver la, la primera, ¿no? Bueno. Mucho ánimo.
9: Venga, pues muchas gracias. Muchísimas
2: eh. gracias, espero que le sirva la explicación.
9: Gracias, sí, buenas tardes. Gracias.
2: Manuel de Jerez nos llama. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido.
9: Hola, ¿qué tal? Hola,
2: adelante, cuéntenos.
9: ¿Qué tal? Gracias por el programa. Además, gracias. Me viene bastante bien porque hará unos dos uh -huh. meses y pico me salió un bultito en la ingle, la sí, parte derecha. Sí, Tamaño o de menos un, de un huevo, la parte uh -huh. de arriba de un, de un huevecito. Y lo, me, me, es blandito, pero no me, no me duele. Entonces, hace dos días están el médico, me han dicho que supuestamente puede que sea una hernia. Uh -huh. Mi duda uh -huh. es si puede ser otra cosa aparte de una hernia, o el sitio, no me duele ni nada. Y la posibilidad de la operación, si va con malla o... ¿O lo iría con maya Muy, o bien. De... Muy bien.
2: Pues a ver qué le dice el doctor Sánchez Muñoz a Manuel, doctor.
4: Bien, pues eh, cuando sale un bulto en la, en la ingle, eh, efectivamente pues, pues puede ser otra cosa, ¿no? Pero lo más frecuente es que sea una hernia, ¿no? Por, por zona y demás, ¿no? Es como cuando uno escucha, va por la calle, escucha cascos detrás, pues lo más fácil, lo más probable es que sea un caballo o un burro, ¿no? Una cebra puede ser también, pero pero es más complicado. Eh, ahí lo lógico sería hacer alguna prueba de imagen, ¿no? Muchas veces una, la ingle es una zona de aparición de ganglios, por ejemplo, ¿no? Ante cualquier infección, cualquier proceso eh, vírico, ¿no? O cualquier proceso bacteriano, es, es muy, muy frecuente que puedan aparecer, y ya digo que eso con una simple ecografía eh, es una prueba muy simple que, que, que nos da mucha información en ese sentido, ¿no? Peace. <laughs> Eh, respecto a la, a la pregunta de si lleva malla o no lleva malla va a depender un poquito hombre por el tamaño que dice que es como un huevo y, y demás si eso realmente es una hernia de verdad probablemente haya que sea un defecto eh, medianito grandecito y necesite algún tipo de malla eh, lo, lo estandarizado pero ya digo que, que, que eso su cirujano será el que tenga que verlo bien dependiendo un poco del primero del, del diagnóstico de certeza y segundo después de, de, del tamaño real no la de ingles es una zona delicada muchas veces las la hernias, no lo hemos comentado antes, pero muchas veces las hernias son asintomáticas, ¿no? No duelen, no molestan, no tal, sino simplemente alguien se nota un bulto en algún sitio y, uh -huh. y, y se diagnostica. Muchas veces la pregunta es, bueno, y si no me duele me tengo que operar, ¿no? Pues, claro, claro, qué,
2: qué claro, buena pregunta, doctor. Claro, claro. claro. Entonces, claro.
4: Eh, la respuesta quizá la he dado un poco antes, ¿no? De, de, de que eh, esa hernia no, no va a mejorar, no va a ir atrás. Y lo único que puede pasar a lo largo de la vida, sobre todo si la persona es joven y si la persona lleva una actividad eh, física moderada o laboral y demás, pues, pues aquello lo más probable es que vaya creciendo y en algún momento sí pueda crecer, y no solo crecer, sino complicarse. El gran problema que tienen las hernias son la, las complicaciones, que, que como digo, triste. ...tripa que sale hacia afuera... ...bueno pues si, se, si esa tripa puede volver a meterse para adentro... ...no hay problema... ...pero puede llegar un momento en que eh, se cierre el orificio... ...y eso quede lo que llamamos hernias estranguladas... ¿no? ...eso es una urgencia... ...una urgencia médica... Que, ...que al final deriva en una intervención quirúrgica urgente... ...con todos los problemas que eso da con respecto a una intervención reglada... ¿no? ...en general hablando muy, muy genéricamente... Eh, ...cuando aparece una hernia en la ingle o en el ombligo... ...más en la ingle que en el ombligo me atrevería yo a decir... Mmm, Planificar la intervención quirúrgica yo creo que es la norma, ¿no? Ya digo, hay casos excepcionales de, de alguien que tenga pues otro tipo de problema de salud, alguien que, que ya pues no tenga una actividad física o, la, o esté jubilado, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, que a lo mejor uno puede aguantar un poco, pero, pero en general la norma es que, es que ese paciente debe, debe plantearse, no de forma urgente, no de forma inmediata, no mañana, pero, pero sí plantear el pasar por el quirófano.
2: Manuel, pues esa es la respuesta.
8: Pues gracias. Bueno, bueno espero
2: que le haya servido Muchísimas gracias. Sí, sí. gracias Bueno, hablaba el doctor Sánchez Muñoz Cuando se estrangula La hernia eh, Y yo se lo voy a preguntar esto Después de la publicidad Y después de bueno, de, de... Vamos a poner los teléfonos, ¿no? Venga, los teléfonos Primero los teléfonos, después la publi Y después la respuesta ¿Qué pasa cuando se estrangula? una hernia y antes voy a despedirme de los oyentes de Almería porque hay partido de liga Barcelona-Almería y bueno yo me despido ahora mismo de los oyentes de, de Almería el resto sigue con nosotros si, si quieren escuchar el programa vayan al podcast eh, las personas que quieran seguir en Almería luego escuchándonos pues a través del podcast eh, ahí estamos
3: en la radio La Carta
0: Estos son nuestros teléfonos 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
1: seguro que ya te han dicho cuándo es. Seguro que alguien de tu familia ya lo tiene. Y seguro que alguna vez te has imaginado qué harías.
0: ¿Y si la suerte está en este número que acabas de ver? ¿Y si te toca, te imaginas? Pues este viernes 22 de diciembre es el día, el día de la lotería. Sigue imaginando qué harías si te tocara y síguenos en directo.
1: Vive este viernes el sorteo de la lotería de Navidad. Desde las ocho y media en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Vas a disfrutar la radio seguro, seguro. Canal Sur Radio. Somos más Navidad con
0: el patrocinio de Mariscos Apolo.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad, análisis, servicio público, entretenimiento y diversión.
0: Hoy vamos a hablar, hemos hablado de la chispa antes, de la gente adiós, con chispa.
7: Adiós, adiós. Y ya se vamos
0: a, a recapitular el sí. minuto de oro de esta mañana y así lo compartimos
1: La con Mañana usted. de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Hablando de hernias con el doctor Sánchez Muñoz, especialista en aparato digestivo, director del Instituto Digestivo IDI, y dejamos una pregunta en el aire, que son las complicaciones. Doctor, eh, Bueno, cuando se estrangula una hernia, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos?
4: Bueno, lo primero es acudir al hospital <ríe> rápidamente, ¿no? Porque una... Lo notamos una...
2: en el dolor, ¿no?
4: <ríe> sí. Uh -huh. No solo en el dolor, sino que, que además ya digo que es eh, una emergencia médica en el sentido de que, de que si no se interviene eh, relativamente rápido, si no se desestrangula esa hernia... Pues el, el, existe compromiso, ¿no? de, la, de las vísceras, ¿no? El trozo de tripa que sale fuera, uh -huh. pues se queda, digamos, atrapado en un agujero. Es como cuando, cuando uno se mete el uh -huh. dedo en un, en un orificio y no lo puede sacar, ¿no? Y no pues, lo puede pues, sacar, pues, claro. Exacto. Claro. Pues, pues si eso pasa suficientemente tiempo, pues, 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 pues la... la mmm... No es capaz de llegar el flujo de sangre a esa tripa y... Y, ¿Y eso ya no
2: sirve, hay que cortar, claro, ¿no? Y tirar, cortar y tirar, ¿no? Exacto,
4: y ya no solo una intervención claro. de musculatura, sino que a veces claro. hay que cortar incluso un trozo de tripa, ¿no? Por eso digo claro. que siempre es una emergencia médica. El paciente eso lo nota, ¿eh? Quiero decir, no solamente sí. el dolor, sino que después está realmente enfermo, ¿no? Con, puede dar fiebre, eh, uh -huh. da una sensación de, de enfermedad uh -huh. absoluta y, y, y al hospital del tirón, ¿no?
2: Claro, José de Almería nos está llamando también para preguntarle. José de Almería, ¿qué tal? Sí, Bienvenido, eh, adelante.
4: Buena. Buenas, eh,
5: buenas tardes, encantado. de. Eh, mire usted que me ha venido al pelo porque, bueno, iba conduciéndome parado bueno, y estoy bien, yo bien. que, bueno, sí. Y entonces resulta que ahora sobre dos, bueno, hace ya tiempo que empezaba yo con unos dolores y digo, ¿qué será? ¿Qué será? Tengo 55 años y uno uh -huh. no tiene tiempo ni de ir al médico y resulta de que estaba un día rabiando, fui a urgencia, me uh -huh. vieron en urgencia, estos son dos etnias eh, operables y tengo una en la izquierda izquierdo y otra en el lado derecho,
3: en uh -huh. la ingle.
5: Y entonces, pues, esto hace ya, pues, sobre dos meses que estuve en urgencia, me pidieron para ir a especialista, todavía no me han llamado, y entonces, pues, me aconsejaron de que me pusiera una, una o sea, una faja, una, ¿cómo se llama? ¿Eh? Sí, para las etnias, que llevo una en cada lado Sí. Y yo es que trabajo en el campo, hago esfuerzo Y algunas veces estoy mejor, otras veces peor Tengo un pegote en la parte de arriba Pero ya está, um, esperando estoy eh, claro. Me dijo el de urgencias que me vio Dice, estos son dos etnias operables
2: Claro, claro, que están ahí y que mmm, les duele y les fastidia, ¿no? Sí,
5: y entonces sí. pues noto el bulto, yo me lo bajo y me lo meto para adentro, claro. pero el tema es de la manera que, bueno, que yo comprendo porque que hay muchas intervenciones, pero ya. es que lo que no puede ser, yo trabajo en el campo, soy autónomo y de hoy para mañana que estaba esperando que me operaran del metacarpiano mm. y resulta que me llamaron para operarme para el día uno un
2: día antes.
5: Y yo como dejo el trabajo.
2: Ya, madre eso, mía. Eso
5: es lo que, eso es lo que veo yo más Ay, José, que estaba claro. esperando desde el COVID, desde ya, el COVID que ya, me operara. Ya. Y han tardado dos días en mandarme una carta que me han dicho que me he negado a operarme. Uf.
2: O y sea, ahora, llamaron, claro, y ahora me imagino. Diga, el día, me claro. llamaron,
5: el día uno era viernes de este mes que estamos ya, ahora mismo. Ya. Y, que, y me llamaron el miércoles por la tarde para que el viernes estuviera para operarme del metacarpiano. Ya,
2: lo que pasa es que esto es una cuestión más burocrática que otra cosa. Claro, nosotros el doctor Temb, lo único que le puede que contestar ya es. Precisamente
5: sí. una carta certificada sí. de que me iba a operarme. Y ya. ahora estoy esperando de la etnia.
2: Claro. Bueno, qué lío, José. Eh, pero de la hernia, vamos a ver qué puede contestar el doctor Sánchez si Muñoz.
5: Eso es una intervención muy chunga, o mucho tiempo, o eso... Se lo
2: va a decir claro. enseguida, que eso, claro, doctor, a los autónomos, pues evidentemente, lo que le interesa saber... Porque yo trabajo eh, en el campo eh, y... ¿Cuándo va a volver a trabajar después de la operación, no? Claro. A ver qué dice el doctor Sánchez Muñoz.
4: Claro, ¿no? Los autónomos necesitamos eso, ¿no? La, que todo claro, se solucione claro. rápido y, y Esto pronto. se arregle
2: pronto y, y al tajo, ¿no? Bueno, claro. pues,
4: pues, pues este señor es un ejemplo de lo que hemos estado hablando toda la tarde, ¿no? Un señor con un trabajo muy físico, ¿no? Con un trabajo que, 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 que necesita eh, hacer mucho esfuerzo, mucho cambio postural, mucha, mucho coger peso, muchos cambios. Y, y una vez que sale esa hernia, o esa hernia bilateral en este caso, pues, pues al final la única solución es intervenirse, ¿no? y mientras no se intervenga probablemente va a seguir con molestias y tal hay una cosa muy muy curiosa que ha dicho lo del tema este del bulto que cuando le sale se lo mete para adentro uh -huh. bien bueno ahí eso está bien para, para alivio pero 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 bueno no es la solución no es la solución claro, no temporal estar así
2: claro, claro es la solución días, temporal
4: claro. entonces uh -huh. bueno pues efectivamente pues pues pues, pues ojalá lo, lo llamen pronto para operarse porque será la solución y después la reincorporación a, a su trabajo y poco, que no va a poder coger peso es, ¿no? exacto tiene que ser claro. muy muy muy, muy paulatina muy muy despacio pues bueno pues en su caso no sé a lo mejor delegar o hacer otro tipo de tareas los primeros días pero pero las tres cuatro semanitas quizá de media no 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 hay quien quien la quiten
2: ¿no? tres cuatro semanitas o sea tiene usted que planificar bueno, si no, tiene usted que no planificarlo pero por lo
5: menos mm. si te dice
2: mire usted ya, la semana ya, que viene
5: que eh, porque yo bueno trabajo uh -huh. en el campo de almería en invernadero o sea que cultivando ya. buenos tomates para que comamos
2: todos los españoles ¡Ay, qué y en bueno especial los andaluces, claro que sí y, claro y que nada, sí pues
5: encantado
2: muchísimas feliz gracias navidad. josé feliz navidad que nada que sea breve la cosa y que Pero se ponga que es una,
5: que eso lo hace bien rápido, cuanto antes para copia, no
2: o eso, eso porque, sí la mayoría de parte. las veces por la paroscopia doctor sí, claro que es, sí eso es nada esos son eh, incisiones pequeñitas y ya está, ahí fuera la hernia Bueno, gracias, un beso Cuídese mucho Bueno, doctor Navidad. Sánchez Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado eh, Tendremos que hacer una segunda parte de hernias porque eh, ha habido muchísimas llamadas y es verdad que esto es muy común y muy frecuente Especialista en aparato digestivo Director del Instituto Digestivo en Sevilla, gracias doctor
4: Muchas gracias a vosotros. Loco, un siempre.
2: saludo. Y vamos con la pregunta, que casi que me quedo sin tiempo para la pregunta de hoy. La pregunta de hoy es si la rotura del bazo es una emergencia médica. Repito la pregunta. Cuando se rompe el bazo en un accidente, eh, no sé, por algún problema, ¿es una emergencia médica? Nos contesta esta pregunta el doctor don Ramón García Sanz, Jefe de unidad del Departamento de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca, coordinador del Programa de Tumores Hematológicos de Ciberonc. Es presidente además de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Doctor García Sanz, bienvenido. ¿Es una emergencia médica la rotura del vaso?
6: Buenas tardes. y Pues sí. La rotura del brazo es una emergencia médica, generalmente hay algunas excepciones, pero habitualmente es algo que tenemos que eh, actuar eh, rápidamente sobre ella porque realmente puede comprometer la vida del paciente. Generalmente se produce por un traumatismo, eh, lo habitual era muy típico, eh, sobre todo en los accidentes de tráfico antiguos, porque el, el volante era un volante muy grande y caía justo uh -huh. en la zona de impacto eh, sobre el bazo. El bazo está situado en el abdomen, aunque está protegido por las costillas, pero evidentemente cuando se produce una, un impacto sobre él y una costilla puede lacerarlo y producir una, una rotura. Y tiene muy mala, muy mala coagulación y generalmente esto pues, conlleva una hemorragia interna que si no se corrige inmediatamente pues, puede producir eh, la muerte del paciente. También se puede producir en alguna ocasión por enfermedades eh, hematológicas que afectan al bazo, que hacen que el bazo se agrande, se agrande mucho y se eh, vuelva muy frágil y luego pues con cualquier movimiento, golpe, pues pueda también eh, romperse y producir una hemorragia interna.
2: ¿Cuáles son los síntomas de alerta que indican que alguien tiene una rotura de bazo y que, eh, claro, que está claro que debe buscar atención médica eh, de inmediato?
6: Generalmente se acompaña de dolor, dolor en la zona y fundamentalmente luego dolor abdominal porque la sangre eh, en, el, en la cavidad abdominal, en el peritoneo, irrita el peritoneo y produce una, un, un dolor abdominal intenso. En ocasiones, si, si es muy leve el, o, o si es muy silente, muy, muy, muy lenta la hemorragia, puede producir eh, pocos síntomas y en estos casos eh, lo que cuando se detecta es eh, cuando produce ya signos de eh, hipovolemia, de, de bajada de la sangre dentro mm -hmm. del torre sanguíneo porque la sangre se pierde hacia la cavidad abdominal y produce síntomas de básicamente de hipotensión, eh, paridez, fatiga, eh, sudoración y al final eh, esa, esa tensión arterial tan baja pues puede des acabar desencadenando un shock hipovolémico.
2: Claro. Eh,
6: cuando el el paciente llega incluso a perder la conciencia y ya necesita de una intervención ya inmediata.
2: Y doctor, cuando ocurre algo así, se quita. El bazo y podemos vivir sin bazo.
6: Sí, el bazo es un órgano que pertenece al sistema inmunológico, es, es como una especie de ganglio linfático muy grande, donde eh, lo, que, lo que se producen son reacciones linfoides que eh, determinan la resistencia a algunas bacterias. Entonces es cierto que se puede vivir sin el bazo porque hay otros órganos en los cuales se pueden producir estas reacciones inmunológicas contra las bacterias, contra los virus, contra los hongos que nos, nos pueden atacar, pero sí que también... Es cierto que produce la, la, esta sustitución de la, del bazo eh, no es completa y eh, puede, puede llevar un cierto riesgo de inmunodeficiencia. Fundamentalmente lo que dominamos es gérmenes encapsulados, algunas bacterias que tienen eh, la característica de tener una cápsula muy, muy resistente. Entonces estas bacterias pueden atacarnos con más facilidad. Y por eso hay que hacer dos cosas fundamentales. Uno es intentar corregir eh, esa m, pérdida de la, de, la de la inmunidad con vacunas frente a estos gérmenes. Eh, son generalmente el hemófilus y el nemococo. Y es algo que se recomienda siempre, incluso aunque a veces eh, sabemos que la, la pérdida del bazo reduce la respuesta frente a estas vacunas. Y en segundo lugar, eh, lo que tenemos que hacer también es aquellos pacientes que están eh, operados de bazo, que no tienen el bazo, pues tienen que eh, cuidarse mejor y cuando tengan fiebre, pues, pues necesitan ir al hospital eh, eh, de forma más anticipada que si, no, que si tuvieran el bazo. Porque hay veces que la fiebre uh -huh. es un signo de alarma sobre, sobre estas infecciones y necesitan eh, tener atención antes. Hay que tratar con antibióticos antes a estos pacientes. Entonces, estas dos medidas suelen corregir bastante bien la falta del bazo.
2: Y doctor, ¿es frágil o necesitamos golpearnos muy fuerte para que se rompa el bazo?
6: El, el bazo es, eh, es bastante resistente. Podemos equipararlo a uh un -huh. riñón, pero un golpe directo puede, puede afectarle. Y sobre todo lo que comentaba uh -huh. anteriormente, en, en un golpe directo, en un traumatismo típico de los, de, ya, repito, de los accidentes de tráfico, pues eh, se puede romper una costilla y lacerarlo. Eh, el, el fragmento de la costilla que teóricamente lo protegía, claro, pues, claro. puede lacerarlo y, y alterarlo. O sea que, aunque es bastante resistente, eh, sí que puede ser una, un órgano que, que se ve afectado en un traumatismo importante.
2: Pues gracias por contestar tantas preguntas. Yo decía, bueno, nos va a contestar a nuestra pregunta de hoy, pero al final son muchas preguntas porque ha resultado muy interesante hablar de ello. Doctor Ramón García Sanz, muchísimas gracias por habernos atendido.
6: Muchas gracias a ustedes. La
2: respuesta a la pregunta, la ruptura del bazo, ¿es una emergencia médica? Sin duda, sí lo es. Es una emergencia médica. Gracias a los oyentes por estar ahí. Mañana volvemos a las 4 en punto de la tarde a contarles la vida. Como siempre, un abrazo enorme. Cuídense.
10: Lo inauguraremos arrojando algo de carne en la brasa, un poquito de grasa. Y por los pasillos ya resuena tu WhatsApp con mi WhatsApp. Eso nunca fracasa. Voy a formar parte de tu equipo, mi amor. Sabes que contigo juego mucho mejor, mucho mejor Cuando estamos uno con el otro el vaso se rebasa, el compás se compasa. La verdad es que no entiendo esto que me pasa y te pasa, que lo estudié la NASA Quiero que tu habitación sea mi habitación Como dijo el lobo, para verte mejor, mucho mejor te lo he pedido formalmente aún vente a vivir conmigo, lo pienso hace tiempo no es así al tuntún, vente a vivir conmigo, que estén nuestras vidas en zona común comieron perdices comieron a tu a vivir conmigo la 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 la